0: Te presentamos la entrevista del día en este país. Tenemos a esta hora en la línea telefónica a la abogada Andrea Santa Cruz. Ella es miembro de la ONG Civiles Derechos Humanos. Muy buenas tardes, Andrea. Por acá te saluda Andrés Cañizales.
1: Hola, Andrés. Buenas tardes. Muchísimas gracias.
0: No, gracias a ti, Andrea, por atendernos. Nos gustaría tener una explicación sobre el, el proceso que está llevándose adelante ante la Corte Penal Internacional. Cada tanto eh, salen algunas informaciones y nos gustaría, en el caso eh, tuyo, Andrea, que como abogada especializada en derechos humanos has estado al tanto de este proceso, que le expliques a la audiencia en qué punto estamos con este proceso que se adelanta ante la Corte Penal Internacional.
1: Muy bien, bueno, eh, es importante entender que el proceso ante la Corte Penal Internacional es un proceso largo que tiene varias etapas. Eh, ya Venezuela, el, lo que se conoce como Venezuela uno, ya superó eh, la primera etapa que es el examen preliminar y el fiscal Karim Khan anunciaba en noviembre de 2021 el inicio de la investigación, eh, frente a lo cual el Estado venezolano eh, pues consideró que no era adecuado ese inicio de investigación y de acuerdo a lo establecido en el artículo 18 del Estatuto de Roma, solicitaron al fiscal que se inicie de continuar investigando en tanto que el Estado consideraba que ellos estaban haciendo eh, las investigaciones correspondientes. Eh, eso, el, recordemos que en la Corte Penal Internacional existe el principio de complementariedad, significa esto que los primeros llamados a juzgar por los crímenes atroces contemplados en el Estatuto de Roma son los mismos Estados Partes utilizando así sus sistemas de justicia, y solo cuando estos no quieren o no pueden juzgar es cuando la Corte Penal Internacional lo puede hacer. Uh -huh. El fiscal Karim Khan eh, ya había adelantado, igual la, la fiscal en Suda previamente, que eh, consideraba que, que en Venezuela no habían elementos para que ocurriese una justicia genuina y que en consecuencia estaban llamados a continuar con el proceso eh, ante la Corte Penal Internacional. Una vez que Venezuela hace esta solicitud de inhibición, eh, el fiscal responde y señala que eh, pues ellos consideraban que seguían estando las mismas condiciones eh, establecidas eh, que ellos, conforme a las cuales, pues eh, la Corte Penal Internacional era la que podía eh, continuar la investigación, en tanto que en el Estado venezolano no había posibilidades de una justicia genuina. Sí. Eh, una vez que existe este conflicto, se va ante la sala de cuestiones preliminares y esta sala, durante este año 2023, en junio, toma la decisión de eh, darle la razón al fiscal can y le dice que debe reanudar la investigación. El Estado venezolano eh, sigue manifestándose en contra de la decisión de la Corte y entonces recurre a una apelación y ese es el estatus en el que nos encontramos. El Estado venezolano apeló, la Fiscalía de la Corte ya dio respuesta a esa apelación y eh, las, la Sala de Apelaciones ha convocado a una audiencia los días 7 y 8 de noviembre en donde se oirán a las partes. Uh -huh. eh, específicamente se, se, le abre, se le abre espacio al Estado venezolano, a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional y también a la Oficina de Abogados Públicos de Víctimas, eh, por sus siglas en inglés OPCB y eh, pues está estructurada toda la, la audiencia, está pública en la página de la Corte Penal Internacional, y la audiencia será pública, y eh, de acuerdo a la información que, que se encuentra en la página de la Corte, también habrá traducción al español.
0: Ah, eh, Andrea, por lo que nos has dicho, pues, el Estado venezolano ha usado una serie de recursos que están previstos en esa propia Corte Penal Internacional para, de alguna manera, dilatar el proceso. Es así, ¿no? Es decir, lo que ha hecho el gobierno es ir tratando de dilatar este proceso que ya de por sí eh, transcurre lentamente.
1: Sí, efectivamente, el Estado venezolano ha hecho uso de todos los eh, recursos que están disponibles en el Estatuto de Roma. Estimamos que va a seguir actuando en ese mismo esquema a lo largo del litigio ante eh, la Corte Penal Internacional, en tanto que eh, esto les permite eh, pues retrasar un proceso que ya en sí mismo es lento, que es una de las críticas más importantes que tiene la Corte Penal Internacional es que es un proceso que no tiene tiempos establecidos dentro del de Estatuto de Roma y que en oportunidades eso ha llevado a que los procesos sean demasiado largos.
0: En algún momento, Andrea, se habló de establecer una oficina de la Corte Penal Internacional en Venezuela. De hecho, en alguna de las visitas del fiscal de la CPI, pues ese era un tema que estaba en agenda. ¿Finalmente eso eh, se acordó, se avanzó, se, se avanzó en esa dirección?
1: Bueno, ante la CPI entendemos que sí se avanzó la información eh, que se tiene públicamente a, eh, a partir de la Asamblea de Estados Partes que ocurre en, normalmente en la Haya, eh, los, todos los diciembre, donde se reúnen los estados que firmaron, suscribieron eh, y ratificaron el Estatuto de Roma, eh, allí se verificó que en el presupuesto del año se le asignaba eh, recursos a la constitución de una oficina en Venezuela. Eh, esa oficina estaría desarrollándose en el marco del memorándum de entendimiento que se firmó con el fiscal Khan, un primer memorándum usted tiene información clara, una segunda versión de ese memorándum no se ha hecho público y eh, pues la verdad es que la información parece no ser tan clara sobre cuándo podría eh, abrirse esa oficina en Venezuela ni en dónde lamentablemente la poca información que se tiene es que el, el mandato estaría limitado a hacer asistencia técnica hacia el Estado venezolano eh, en el marco de la llamada complementariedad positiva, es decir, darle herramientas técnicas al Estado venezolano para que eh, pueda eventualmente a, a haber posibilidades de que se pueda juzgar crímenes de lesa humanidad en el país. Esto no eh, quiere decir que lo que ya se está desarrollando vaya a paralizarse, sino que en principio eh, se estarían desarrollando ambas cosas a la par. Es decir, la investigación ante la Corte Penal Internacional por parte de la Fiscalía de la Corte y la Fiscalía también enseñándole eh, o dando insumos al Estado venezolano para que el sistema de justicia pueda eventualmente y para casos posteriores que espera, esperaría la Fiscalía no ocurriesen, porque el estatuto tiene un fin incluso preventivo, pero llegara a ocurrir, pudiera el sistema de justicia venezolano ser el que atendiera esos crímenes. Mm. Eh, pero no se, no se choca una cosa con la otra, es mm -hmm. importante entender eso.
0: Andrea, ya para eh, cerrar, pues tú has estado vinculada al mundo de los derechos humanos ya por varios años en distintas posiciones, mm. ¿Qué, ¿Qué expectativa tiene una persona como tú o qué expectativa percibes tú que existe en el mundo de las organizaciones de derechos humanos venezolanas ante este proceso que eh, adelanta la Corte Penal Internacional?
1: Las expectativas que, que existen están orientadas a la importancia de que todos los mecanismos de que estén atentos a lo que está ocurriendo en Venezuela, a las graves violaciones de derechos humanos eh, de, desde la perspectiva de los sistemas de protección de derechos humanos y eh, desde la perspectiva de justicia frente a los eh, crímenes de lesa humanidad que, sobre los cuales la Fiscalía de la Corte Penal Internacional y la misma Misión de Determinación de Hechos han hecho referencia, que tienen motivos razonables para creer que han ocurrido en el país, pues esto, estos espacios, sigan actuando eh, de, como veedores en el caso de los sistemas de protección, como, como mecanismos incluso que evitan que sigan ocurriendo graves violaciones de derechos humanos, y en el caso de la Corte, pues que sea un espacio de justicia genuina. Creo que no solo lo hablo como, como miembro de una organización de derechos humanos y defensora de derechos humanos, sino también eh, desde la perspectiva de quien ha atendido a víctimas de, de violaciones de derechos humanos que... Eh, podrían considerarse dentro del estándar de crímenes lesa humanidad estas personas solo confían en la justicia internacional. No tienen ninguna expectativa de justicia en Venezuela. En consecuencia, la Corte Penal Internacional es ese espacio de justicia por la que luchan, eh, por la que viven, dedican su vida en estos tiempos, después de mucho de lo que han sufrido. Y, y esa, hacia eso se apunta, entendiendo que la justicia internacional no lo expedita que se quisiera, ni ni, están, ni da tantos espacios a las víctimas como se quisiera, pero sí es un espacio en el que se confía que se va a encontrar al final esa justicia.
0: Te agradecemos mucho por esta entrevista, Andrea.
1: Gracias a ustedes por el espacio.
0: Era la abogada Andrea Santa Cruz, ella es miembro, forma parte de la ONG Civilis Derechos Humanos, Hemos estado conversando, nos ha hecho una interesante y oportuna actualización sobre el estado actual del de proceso que se lleva ante la Corte Penal Internacional por Crímenes de Lesa Humanidad en Venezuela. Esto fue la entrevista del día en este país. Para conocer más el programa...